0: journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 9 décembre et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud
0: Blanc. Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la lune ce matin, des étoiles dans les yeux.
1: Les petits s'inspirent des grands. La France joue en quart de finale du mondial de football demain soir contre l'Angleterre à 20h. Un match suivi tout particulièrement à Bondy, la ville où a grandi Kylian Mbappé, star des Bleus et fierté des jeunes footballeurs locaux. C'est le reportage à Bondy de Julie Droit. C'est la superstar de Bondy, Kylian Mbappé que l'on appelle simplement ici Kylian. Tout le monde l'a déjà vu vu Ou le connaît par un membre de sa famille. Quand il vient sur un terrain, c'est presque l'émeute. Et forcément, les jeunes footballeurs de l'AS Bondy ne tarissent pas d'éloges à son égard. Mbappé, à mon avis, c'est le meilleur joueur de France. C'est l'un des joueurs les plus rapides. Il va à la vitesse de mon vélo électrique, c'est incroyable. <rire> ils sont d'autant plus fiers que ce n'est pas un, mais deux anciens joueurs de l'AS Bondy qui sont aujourd'hui représentés en équipe de France. Bondy, c'est le meilleur club du monde. C'est incroyable de jouer dans un synthé où Kylian Mbappé ou Lian Saliba ils sont passés par là. Ils étaient comme nous, quoi. On est fiers, on est fiers. De jouer à Bondy, c'est incroyable puisque euh, vrai, que Mbappé, il a joué, donc c'est un rêve. Et si beaucoup rêvent de passer professionnel un jour, ces jeunes joueurs veulent tracer leur propre route. On n'a pas essayé de faire que comme Kylian Mbappé, on doit essayer de suivre notre voie nous, de jouer comme nous, de notre euh... façon. Quant au pronostic, cela penche nettement pour une victoire de la France ce samedi. La France, elle va gagner 3-0, elle va aller taper. Moi, je dis 2-1, c'est l'Angleterre qui va ouvrir le score. Ensuite, but d'Mbappé et but d'Olivier Giroud. Retenez bien. 2-1 pour la France, c'est retenu et pourquoi pas une troisième étoile à l'issue de la compétition. Je souhaite bonne chance à toutes les équipes. Bonne chance, mais juste un truc à dire, c'est que la France qui va gagner. 3-0 pour la France, on prend le résultat.
0: Avant les bleus, les jeunes de Bondy en
1: Seine-Saint-Denis vont pouvoir ouais. suivre deux quarts de finale. Hein, Croatie, Brésil et Argentine, Pays-Bas. Oui, Argentine,
0: Pays-Bas, j'ai Vous avez dit Angleterre, Pays-Bas. Je ne Pays oui, sais pas pourquoi je suis fois. omnubilé par les
1: Anglais. Je oui, ah bah, vois ça. Une compétition suivie euh, par vous, Renaud. À la télévision, on n'observe pas de boycott ou comme dans les paris sportifs, pratique qui peut devenir addictive. Il y a une très bonne dynamique en très forte augmentation par rapport aux dernières années, nous révèle ce matin Emmanuel Malkas Doublé, la directrice générale du PMU. Elle était la star de l'écho ce matin sur Radio
0: Classique. Et ils font justement partie de ceux qui encouragent les paris sportifs, les influenceurs. Ces personnalités
1: parfois connues seulement sur les réseaux sociaux, suivis par des milliers de personnes et qui vivent grâce à des partenariats avec des marques. Une table ronde se tient aujourd'hui au ministère de l'économie pour encadrer un secteur qui vogue pour le moment dans le Far West d'Internet. Maître Alexandre Lazareg est avocat spécialiste du numérique. Il y a eu un certain nombre d'influenceurs qui ont été condamnés et les amendes sont tout à fait mineures, quelques milliers d'euros, alors que leur influence par définition justement est très importante sur une partie de notre jeunesse et que les dégâts peuvent être très importants lorsqu'ils proposent des produits qui sont tout à fait dangereux ou addictifs, lorsqu'ils encouragent les paris en ligne, lorsqu'ils encouragent les investissements sur des plateformes financières une des solutions pourrait être en effet de les responsabiliser et cette responsabilisation passera sans doute par une augmentation des amendes les concernant lorsqu'ils ne respectent pas les règles du droit de la consommation. Une pauvre recueillie par Eric Cuoch, c'est un débat de société qui relève de l'intime, la fin de vie. Une convention citoyenne débute sa réflexion aujourd'hui pour des conclusions attendues au printemps. 173 français tirés au sort Elisabeth Borne prononce le discours d'ouverture à 15h30. À partir du 1er janvier, les préservatifs seront gratuits en pharmacie pour les 18 25 ans, c'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé hier.
0: Vous écoutez Radio Classique il est 7h33, c'est un test grandeur nature sur le réseau électrique.
1: Le gestionnaire, le distributeur et les préfectures s'organisent aujourd'hui, répétition générale avant d'éventuelles coupures de courant l'exercice est une simulation il n'y aura donc pas de conséquences. Hasard du calendrier hier soir, plusieurs quartiers du centre de Paris étaient privés d'électricité, 125 000 clients concernés au pic provoqué par un incident technique sur un transformateur. De quoi améliorer les résultats de la sobriété. EDF, -moi, EDF constate moins 10% d'électricité consommée au mois de novembre.
0: En Ukraine, les coupures de courant provoquées par des frappes russes. Une
1: stratégie assumée et revendiquée par Vladimir Poutine qui promet de continuer. Le président russe qui estime que c'est une réponse légitime à la destruction du pont de Crimée par les Ukrainiens. En plein conflit, c'est un scénario digne de la guerre froide. Les états unis et la Russie ont échangé hier des prisonniers sur le tarmac de l'aéroport d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. La star américaine du basket Britney Greiner contre un vendeur d'armes russe, Victor Bout un soulagement côté États-Unis et une victoire symbolique pour la Russie selon Vincent Crouzet, à cet ancien agent de la DGSE a côtoyé Victor Bout en Afrique du
0: Sud. Sa libération permet à Vladimir Poutine de rassurer la communauté du renseignement russe. C'était du devoir de Poutine, en tant qu'ancien agent de renseignement, de le sortir de sa geôle 14 ans après son incarcération. Il était très visible comme marchand d'armes, mais en fait, pendant une vingtaine d'années, il a renseigné le renseignement militaire, d'abord soviétique, puis russe. Il a été formé à l'école spéciale des langues étrangères militaires de Moscou. Donc, il a eu une pleine formation
1: d'espions c'est dans le journal imprévisible de Marc Bourreau à 7h50.
0: On termine Charles ce journal avec la vente d'une guitare un peu particulière. La
1: guitare qui aurait appartenu à Marie-Antoinette, vendue aux enchères à la maison Agut, à, à Neuilly, cet en fin d'après-midi. Bonjour Augustin Lefebvre. Bonjour Charles, bonjour à tous. C'est un objet exceptionnel à plus d'un
0: titre. Et par son histoire, déjà vous le disiez, sa probable propriétaire originelle qui plus de 200 ans après sa mort, suscite toujours l'intérêt, Grégoire de Toury, responsable du département Art Classique chez Agut. C'est une fascination perpétuelle, immémoriale et effectivement les objets qui sont associés à la reine de près ou de loin sont assez rares. Et cette guitare, c'est un cadeau présumé et très probable de la reine Marie-Antoinette à sa dame de compagnie, la marquise de la Roche-Lambert Théval. Nous n'avons aucune attestation formelle de la reine écrite, mais nous savons que la reine avait pour habitude d'acheter un certain nombre d'instruments de musique dont elle faisait cadeau à son entourage proche. Cette guitare est aussi exceptionnelle par sa forme, en bateau avec une caisse comme une barque à fond plat. Elle est très bien on peut donc en jouer, comme à Versailles, au temps des pastorales de Trianon, ou presque. absolument pas accordé, mais c'est fabuleux de pouvoir entendre un son qui était celui que la reine a entendu. L'instrument est estimé entre 60 et 80 000 euros. Des institutions et des musées privés se sont
1: montrés intéressés. Merci Augustin. et On retrouve <rire> l'histoire en longueur hein, de cette guitare dans votre journal. Mais à ce prix-là,
0: on accorde la guitare ou pas À ce prix-là, on accorde la guitare, mais on fait attention parce que c'est quand même fragile. D'accord, très bien. C'est vous qui Augustin. avez joué pour le... Non, c'est pas moi. <rire> j'ai pas osé prendre ce magnifique objet entre nous parce que je suis un peu maladroit,
1: donc j'ai pas voulu prendre le risque. Et bien, Vous nous raconterez l'histoire de, de cette guitare dans votre journal incontournable à 9h et puis c'est un lieu prestigieux de musique le Metropolitan Opera de New York victime d'une cyberattaque les commandes de nouveaux billets les échanges ou encore les remboursements ne sont plus possibles en revanche les représentations vont bien avoir
0: lieu. Voilà. Merci Charles Charles Bonner pour le journal de 7h30 Charles vous avez évoqué ces bombardements euh, en Ukraine hein, ces bombardements russes et bien dans les spécialistes un médecin français qui forme les Ukrainiens à la médecine de guerre son témoignage Raphaël Pitt c'est dans 2 minutes il est 7h30.